0: Estás escuchando la forma más profunda de ser briefeado, porque la ironía está en el tamaño. El Brief XL, con Arturo Salazar e invitados.
1: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief XL para esta semana. Hoy es viernes 2 de julio y te doy la bienvenida a esta versión extendida y bien acompañada del Brief, que es nuestro programa diario donde te puedes informar con las noticias más importantes del día. Quiero primero que nada darle la bienvenida a mis compañeros de la mesa. Primero vamos a saludar a, al señor Luis Bueno, que pues ha estado muy contento el día de hoy con una dotación de diverso buffet de pan.
2: Sí, oye, la semana pasada subiste una historia mientras grabábamos donde estaba comiendo pan.
1: Me, recl y, me reclamó cierta persona importante para ti.
2: Sí, seguramente mi esposa. Correcto. Este, y, y, no, y dije, güey, no vuelvo a comer pan mientras grabo el brief. Right. Eso eso lo dije la semana pasada. Y fuck it, estos panes están bien ricos, güey. A la chingada todos los
3: briefs voy a comer pan. Me vale. Ben, Hola a todos. Bo
1: benditos bollos de mamá pera. Adiós. Correcto. Bienvenido a Luis Bueno, Faye, ¿estás aquí? Buenos días, Faye, buenos días.
3: Buenos días, buenos días a todos. Eh, ha sido un muy cansado día. <risa>
1: muy descansado, cabrón. Muy
3: descansado día. Eh, muchas gracias.
1: Víctor Wolf, bienvenido al Brief y gracias por estar en los controles.
0: Hola, ¿cómo estás Arturo? Eh, Fey, Luis, Guillermo, bueno Ochoa decías <ríe> Y a todos y todas eh, que están Escuchando y están disfrutando del El Brief, recuerden, el Brief extra Grande, recuerden a todos y todas Seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, Twitter E Instagram, arroba Briefy Y compartir inmediatamente, terminen de escuchar este Podcast.
1: Sí, de verdad muchas gracias a la gente Que está compartiendo el, el podcast Ahí con sus amigos y redes sociales Hay hasta algunos memes ya De gente compartiendo el Brief, que, que la verdad Muchas gracias por hacerlo. Qué joya, ¿no? Sí, ya cuando estás padre. en
2: un meme, ya está ya, cabrón
1: la, me, me da mucho orgullo y está muy padre. Este, pero bueno, vamos a hablar de diferentes temas. Hoy vamos a darle un tour a México y diferentes temas de relevancia en México. Vamos a hablar un poquito de Estados Unidos. Y bueno, hay muchas cosas que platicar el día de hoy. Mejor va, comenzamos de una vez con esto que es el Brief XL. Vamos. Bueno, vamos a empezar hablando de México y vamos a empezar hablando del de el aniversario de la Cuarta Transformación.
2: Happy birthday Pray to you. Correcto.
1: Bueno, sí, tal vez lo recordarás, pero la noche del 1 de julio del 2018, Andrés Manuel, pues ganó Ganó con una victoria aplastante sobre los diferentes partidos políticos que se le pusieron enfrente Y bueno, hoy en día, eh, pues ya van tres años, se cumplieron tres años de ese suceso Y cada año, Andrés Manuel en esta fecha, el 1 de julio de cada año, lo que hace es dar pues un pequeño informe de, Pues como si fuera el informe de gobierno que normalmente es en septiembre que Pero también da un informe de gobierno También, Andrés Manuel creo que da un gobierno cada trimestre o algo así Sí, sí, un informe Pero... De hecho, por eso el
0: gag y el hashtag es 15 informe de gobierno Este <risa> fue el 15 informe de gobierno Correcto. Es patético, en sí. fin
1: El tema es que Andrés Manuel el día de ayer pues hizo este, este informe de gobierno Que se puede dividir tal vez en cuatro partes no La primera parte creo que tiene que ver con un buen manejo de la pandemia que dice Andrés Manuel que tuvimos en México, okay. que se hizo todo lo posible y todo lo humanamente posible para salvar las vidas de los mexicanos eh, okay. en la pandemia que tenemos. Y que, digo, él dijo, literal, dijo que no estamos ni cerca en América y el mundo de ser uno de los principales países con muertes de COVID. Ok, de las oficiales. Mortalidad, dijo mortalidad, ¿sabes? O sea, entonces yo siento ahí que fue, jugó con el número, con algún, Un o sea, buco, per cápita, hotel. o sea, no sé con qué lo comparó.
2: O simplemente con las cifras oficiales. O sea, Al final. claro que las cifras oficiales nos tienen en un lugar decente de mortal mortalidad pero sabemos que las cifras oficiales pues,
1: no son completas. No, al final estamos en el top 5 de países con más muertes por COVID-19 en el mundo. O sea, entonces, bueno. Van... De, de
0: 190 y tantos países que tiene el planeta, o sea.
1: Correcto. O sea, en la vacunación sí podríamos decir que somos top 20, pero también somos México. También hay que entender que México es un país G20, que es normal que estemos en el top 20 de, de vacunación, pues. Llevamos lentones, no somos ni de chiste Israel Estados Unidos, pero ahí va. El tema es que esa es la visión de Andrés Manuel según la pandemia, ¿no? Que pues lo hicimos lo mejor posible y que pues, de alguna forma salvamos vidas en México Que tiene razón, sí salvamos vidas Pero también se murieron muchas personas Por una lenta reacción en temas sanitarios En temas de controles, en temas de permisos En temas de confinamientos realmente bien hechos Muchas cosas ahí eh, El segundo tema que también tocó el Andrés Manuel López Obrador ayer en su, en su informe de, de gobierno, en su quinceavo Informe de gobierno <risa> de la <risa> cuarta transformación. Yo. Fue el hecho de que Minimizó la, la derrota que de alguna forma tuvieron en, la, en el Congreso el pasado ¿qué fue 6 de junio en la que pues, perdieron la mayoría necesaria para hacer reformas constitucionales profundas. Andrés Manuel dijo que a pesar de que la oposición se unió los partidos de oposición se unieron para hacerle frente a la 4T no lograron su cometido y tienen una Mayoría cómoda para seguir manejando el presupuesto y seguir manteniendo los apoyos gubernamentales y seguir con los proyectos transversales de la 4T que tienen que ver sobre todo con Tren Maya, con la refinería de Dos Bocas, con el Istmo de Tehuantepec. O sea, sí dije, pronunció bien Tehuantepec. No estoy muy seguro sí, de eso. Está bien, está bien. Perfecto, este, porque no, como no lo estaba viendo, tuve una duda ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese es el segundo punto. Que ellos dicen, oye, pues, qué bueno que no. O sea, nos fue súper bien, tenemos el control, a pesar de que la oposición. Pues estuvo en contra, como un bloque unido, ¿no? Que es cierto, ¿eh? O
2: sea, sí. en eso se la doy por buena completísima a, al honorable presidente, porque mantuvieron el control que ya tenían a pesar de la unión de todos lo, los poderes posibles de la oposición, salvo Movimiento Ciudadano que no se quiso unir. Ah,
1: y rompieron madres a nivel gobernatura, pero madres. Sí, claro, sí, claro. O sea,
2: o sea, ahí creo que sí tiene. O sea, no fue una victoria, pero tampoco fue una derrota, ¿no? Sí.
1: Consultora Mitowski al final dice que AMLO tiene un 58% de aprobación. O sea, está en un nivel brutal todavía, entendiendo que Peña terminó abajo del 20% su sexenio.
0: Cuando él. O sea, independientemente de lo que dice eh, Mitowski. Él jura y perjura que estás, a, está arriba del
1: 70%. Ah, sí, esos son los datos de Andrés Manuel, ¿no? Sí. O sea, siempre, siempre hay por una, hay una hay doble. Otros los otros datos ahí de Andrés Manuel López Obrador. Eh, hay un tercer tema que por alguna razón en estos momentos. Ah, ya. Yeah. Este, de hecho, no sé cuál es el tercer tema, amigos.
2: Ok. Del, tú dices del informe en particular. Bueno, creo que también íbamos a tocar qué pasó antes y después del informe, ¿no? Con todo lo que se habló en la semana. Eh un ejercicio eh, digo no sé si quiera alguien más tocado del informe antes de entrar con lo que pasó antes y después adelante muy bien este ok perfecto entonces qué pasó en la semana Hubo eh, un ejercicio vergonzoso no el día de antier miércoles si no me equivoco eh, donde se hace este como sección porque ya la mañanera ya es un programa no ya es un, un sí. show de revista este, y sí, si
1: cada vez se parece más al programa hoy de Televisa. O sea, ya hay música a veces, hay cantantes, hay sí, invitados sí, especiales. Oh,
2: estuvo genial. Oh, no, no, me acuerdo quién sí.
0: hace poco, ¿no?
1: Generalmente, cuando Día de las Madres, traen un cantante a cantar a las mamás. O sea, realmente es oh. una producción total, ¿no? O sea, hay
2: coconductores sí. más pendejos que el ancor <risa> En fin, o sea. Bueno, si, si tienes ahí a, 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 al productor de las Mañaneras que es Jesús Ramírez, saludos. Este, muy bien, bueno, entonces, ¿qué fue la sección nueva? ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Así se llama sí Esto, o sea, no,
1: esto no es parodia, se llama no, las mentiras no, Así la se, se llama, ¿quién no. es quién, ¿Quién en, es las en las mentiras de, la mentiras de la semana? Ah, sí, es el título total Es el ah, título sí, completo sí. Cuando leí eso creí que era como parte de el, lo que había escrito la redacción del periódico no no no, 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 no
0: La sección con Super, con su logotipo y todo el desmadre ¿Sí? Como es que el... pinche producción de Televisa
2: 1982 Se llama... ¿Quiénes quieren las mentiras? No, y además, en el signo de interrogación viene un monito con. O, horrible el monito aparte, con una nariz larga, güey, de mentiroso.
1: Como de Pinocho. No,
2: no, 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 güey, una joya, una bueno, joya. Bueno,
1: ¿de qué se trata este, esta sección? <ríe> ¿Esa sección Luis, bueno.
2: de qué se trata? Bueno, busca, de por sí, normalmente mantiene la, la conversación eh, de la semana, el presidente. Bueno, busca mantener todavía más la conversación de, acerca de lo que se habla en la semana por otros medios que. Obviamente son detractores eh, O vaya, vaya críticos Más que detractores de, sí, de lo que se hace en el, en, en, el, en el trabajo y que él los pinta como detractores Correcto. Para precisamente continuar con su narrativa De que si no estás si no, si, si no estás A favor de lo que él hace Eres un detractor y eres este, la oposición no Entonces pues es una Es, es una serie O una especie de, de, de Como del enlistado De cuáles son las cosas que se dijeron en la semana De, de sus críticos y la forma de descalificarlos, pues es eh, asumiendo que vaya, están defendiendo algún interés eh, detrás, que, que son parte de los conservadores, todo lo que ya ha hecho el presidente, pero ahora en voz de una eh, pues no sé si periodista, parece más becaria de la jornada, si no me equivoco. O sea, de uno de los medios, este, pero que toma la voz en el, en el, en el podium del, del maña, de la mañanera y entonces empieza a hacer este como descalificación. De eh, esos artículos y menciones que se hicieron eh, críticas al gobierno Por cierto, la joya de la corona de esta sección tan patética que se aventaron Fue que eh, desmitificaron o desmintieron un artículo que salió en el 2017 De Forbes, O sea, que hablaba del gobierno de Peña Nieto Y estos güeyes creyeron que había salido esta semana Porque seguramente alguien lo, le dio retuido en su timeline En su trendline este, y, no, y, no. Y, lo, y lo desmintieron Son... Es, es, es vergonzoso. Y fuera de lo divertido o, 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 o divertido, obviamente, cringe que, que pasó en, en, en la mañanera, pues el ejercicio per se es una burla, es, una, es un ataque también directo cae en lo más bajo, en lo más bajo que yo he visto del presidente en esa narrativa contra los medios de comunicación. Y aquí tenemos a un experto en medios que es Vico. Eh, Miren, yo
0: eh, tal vez lo único que voy a hacer después de compartir esto que les vamos a compartir en este momento, que es un pequeño fragmento de lo que una de las periodistas más renombradas en el país, por cierto, sumamente izquierdista, por cierto, sumamente pejista, que es el mayor valor de, 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 que tiene el escuchar este fragmento, que en total su declaración dura dos minutos y once segundos, que fue hecha ayer al aire, después de lo que pasó, antier al aire, después de lo que pasó en la mañanera, justo en su programa en, su programa en vivo, en, en Grupo Radio Centro, y que su transmisión en Facebook, todo el mundo la vio, que es Carmen Aristegui declarando lo siguiente.
3: A mí se lo dio con toda transparencia y claridad. Me parece
0: que este ejercicio del presidente de la República de poner en el banquillo y poner esto del quién es quién en las mentiras. Me parece un absoluto despropósito del presidente de la República. Un absoluto despropósito que se erija la presidencia de México en la posibilidad de la verdad y que se atreva a hacer un ejercicio de esta naturaleza.
2: Sí, o sea, ¿y, y, y quién lo dice? O sea, es muy importante lo, lo que mencionaste. ¿Quién lo dice? Lo dice alguien que... Una, una periodista que siempre fue muy crítica con, lo, con los gobiernos eh, en turno y que al momento de la llegada de Andrés Manuel dejó esa crítica a un lado, se mantuvo al margen y, y muy, eh, vaya, muy sosa eh, al momento de abordar los temas eh, críticos de, de, del gobierno. Pero aquí creo que ya, o sea, la gota que derramó el vaso de su paciencia fue este ejercicio tan, tan patético que vimos. Y eso
0: no data otra cosa más que lo vulgar. Debo decirlo con esta palabra, para mí el resumen de lo que hizo el presidente de la República el pasado miércoles y que pretende seguirlo haciendo como una sección de un programa de revista barato, es vulgar. Para que Carmen Aristegui llegara y levantara, alzara la mano... Bueno, Ciro Gómez Leiva, atacado por Andrés Manuel, cualquiera en el Reforma, atacado por la, eh, Andrés Manuel, eh, Pascal Ventelán de Río, atacado por José Manuel y de, por eh, este Andrés Manuel, y muchos, muchos otros periodistas más, ya, o sea, ¿para qué declaran? Lo hizo la propia casi vocera del presidente de la República, por cierto, periodista que fue absolutamente cancelada y atacada por el gobierno de, de Enrique Peña Nieto y bloqueada por años. Con un pleito enorme con el que la, 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 eh, el consorcio radiofónico que fuera a su casa por mucho tiempo para entonces luego poder regresar exactamente después de que llegó Andrés Manuel. Esto, este, el valor que tiene esta declaración que acaban de escuchar, amigos, no tiene igual en cuanto a lo absurdo y lo vulgar que es el presidente.
1: Y eso fue lo que sucedió. O sea, al final eso fue lo que sucedió con, con, con este nuevo. esta nueva sección. Que va a ser una vez a la semana, tengo entendido.
2: Son muy malos poniendo nombres, ¿no? O sea, el, el instituto para devolverle al pueblo, bueno, lo robado, no me acuerdo cómo se no. llama. O sea, está cañón, ¿no?
1: Sí, o sea, de, digo, aquí es un tema de que desde concepto está terrible, ¿no? Pero, sí, no. pero al final. No, pero por lo
2: menos imagínate que le pusiese un nombre así que. Sí, no,
1: o sea, no tardan en salir aquí mi, mi compañero Vico y mi compañero Luis, ya creo que van a salir así dentro. De, de esta sección no, vamos a decir esperamos los, que
2: no creo que este nombres. es un medio que todavía no está dentro del radar de, de, de Jesús Ramírez seguimos
1: siendo seguimos siendo hipsters seguimos o sea, siendo
0: la, el gobierno de México de los creadores de Zapatito Zapatos y Algo Más y La 4T les presentamos el programa que todo mundo quería escuchar y quería ver quién es quién en las mentiras dicho por el inteligente que con todo el poder, que se convierte en un tonto, con todo el poder, Enrique, el eh, Mi vida Peña Nieto, con la herencia a uno de los más idiotas del
1: planeta, Andrés Manuel. Okay. Dios mío, Creo que qué a salir, probablemente. Sí, sí, o sea, qué ya horror. aquí. Está, soy Víctor Bo y
2: Luis ey, ey, yo, yo no dije esa última parte, yo solo estoy criticando el nombre Corre, Soy, ah. soy, soy, soy Víctor Bo
1: Va a salir próximamente en la, en la sección nueva del presidente de México Por cierto, tenía que hacer este, antes de esta fuerte declaración Mía
0: eh, Briefy y todos los integrantes de Briefy No tienen nada que ver y no se responsabilizan De lo que acabo de decir hace unos minutos <risa> Soy Víctor Hugo Bo y me pueden encontrar En mis cuentas de Twitter, Facebook Instagram, Snapchat y demás diciendo exactamente lo no, mismo Y hasta en OnlyFans Como arroba soy Víctor Bo,
1: bye Bien, el, 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 recomiendo específicamente el, el OnlyFans claro, de Víctor Boll, lo recomiendo bastante. Este, <risa> pero bueno, eso fue lo que sucedió con, con el tema de esta nueva sección de la mañanera. Eh, ¿Valdría la pena mencionar, no sé qué piensan ustedes, pues, lo que pasó esta semana con eh, el señor Hugo López Gatel? Sí, digo, creo que ahí sí, ahí sí no... Y tal vez antes, ¿sabes qué? Voy a hacer un cambio aquí imprevisto. Hay que, sí, hablar, de, hay, hay que hablar de Carlos Slim. ¡Claro! ¡Ah, claro! Ingeniero.
3: ¡Hijo! No, aparte súper interesante porque fue el ejemplo que puso, o sea, fue el ejemplo que dio Andrés Manuel cuando decía de que los medios modifican las versiones y se puso a defender que nuestro buen tío Slim iba a encargarse de toda la reconstrucción y se aventó una frase como bien trabalenguas de, independiente si estuvo bien o estuvo mal construido el tramo que le correspondió a su empresa, independientemente de si tiene pruebas que él asegura tener y le creo que entregó la obra y la recibieron y fue una obra concluida independientemente de eso y que además la autoridad judicial, él vino a expresarme que será cargo de la reconstrucción. O sea, sí. básicamente Esclare. le vale madre si tiene la culpa o no, no lo va a perseguir, nomás le va a pedir que la pague y ya.
1: Y, y digo, al final creo que nos adelantamos, lo que sucedió fue que el señor Carlos Slim se reunió con Andrés Manuel esta semana en Palacio Nacional para decirles lo que dice Andrés Manuel es que este Carlos Slim fue y le dijo señor presidente, yo me encargo de reconstruir todo lo dañado en la línea 12 del metro porque el grupo Carso, la empresa que preside el señor Carlos Slim, fue la encargada de construirlo. Entonces lo que llega a decir Andrés Manuel en la mañanera es celebrar el hecho de que al pueblo no le va a costar dinero reconstruir todo esto. Eso es como el highlight que trae Andrés Manuel López Obrador a la mesa y la neta es que ya dejamos de de quién es la culpa si Ay, hay algún los culpa.
2: muertos Ajá, o sea, por,
1: por supuesto de quién es la culpa de los muertos o sea sí. más allá de la construcción ahí se supone que debería haber un procedimiento en el cual alguien tendría que pagar no solo no, no hablo de dinero ¿sabes? alguien tenía que pagar con su licencia para ejercer su carrera profesional o lo que tú quieras o sea dinero cárcel por haber sido los precursores de la muerte de más de 20 personas claro. y de repente el discurso se cambia a decir miren qué bueno que Carlos Slim ya vino a pagar para que reconstruyamos la línea 12 sin tener que usar el presupuesto del país. Entonces, para mí es como totalmente, pues, ridículo. O sea, el hecho de que tú digas, güey, o sea... Es, ¿qué?
2: es tan ridículo como si tienes un accidente en tu carro por culpa de alguien más, alguien de tu familia o de tus acompañantes fallece, y llega el del seguro y te dice, no se preocupe, pero lo bueno es que paga el, el daño a terceros. Es completamente ilógico. Asumir que eso es algo bueno Y también, ojo, estamos ante dos personas que evidentemente no son pendejos no O sea, el, eh, AMLO no es un político tonto eh, Carlos Linn no es un empresario tonto los, no, dos, no. los dos han logrado muchas cosas precisamente por la inteligencia y la, 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 la astucia que tienen al moverse Claro que esto suena a que la conversación fue totalmente diferente ...en Palacio Nacional, y fue... ...oye, vamos llegando a un acuerdo, yo no te investigo... ...tú te haces cargo... ...nosotros cuidamos a Claudia y a Marcelo... Desviamos, ...le damos la vuelta a la página... ...lo más pronto posible... ...y tan le dieron la vuelta a la página... ...que ya están hablando del tema que tocamos... ...hace unos minutos, o sea... Creo que es una, es una movida completamente política. Dudo mucho, aunque el ingeniero Slim sea respetable o no, o cada quien tenga su versión, dudo mucho que él haya ido por pie y por voluntad propia yo pago. a decir, oigan,
3: yo pago, porque eso es
2: una forma de asumir la culpa también. Claro, claro Entonces,
3: claro. Creo, sí. creo que es un acuerdo político. Sí, al final, correcto. Y, y es algo que discutimos aquí hace como tres semanas, ¿no? Que era, o, o se iba a culpar a Claudia, o se iba a culpar a Ebrard, o se iba a presionar a Carlos Slim para que se aventara la culpa a los hombros y casualmente no le cancelaron ningún contrato. O sea, ¿cómo confiar en una empresa que construyó mal un tramo de, la, de, un, de un metro y no se le investiga a ver si es, es merecedor de todos los contratos que tiene Grupo Carso a nivel nacional? Correcto. Oigan,
2: y, y como no te pie antes de pasar con Gatel, la jefa de gobierno, que evidentemente no hace es su community manager, estuvieron esta semana este, en Twitter publicando fotografías y avances de proyecto y, y renders de cómo va a quedar la, el paso elevado del macro del tren del trolebus en una de las secciones de la ciudad de México y otro paso elevado no me acuerdo de qué sistema de transporte o sea hasta falta de tacto pues o sea se te cayó un paso elevado de un sistema de transporte y estás presumiendo de la, de un con bombo de un y platillos
0: de, de la cual la línea es la más nueva de todas no, es una es una maldita historia de terror, cabrón. O sea, pa, pa, de, de Netflix debería pagarle al gobierno de la Ciudad de México por hacer una serie de televisión de, de sí. horror de eso.
1: Y la nueva temporada es Gatel No, oh, sí. Este, sí, al final todo lo que estamos diciendo acerca del gobierno federal, pues es obvio que lo van a decir de esa manera, ¿no? Al final lo que quieren hacer es conservar la narrativa a su favor. O sea, es, es, es pura. Es pura inteligencia política de lo que estamos hablando. El hecho de que logren. Ante una oposición muerta. O sea, todos los errores capitalizarlos y decir no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Y el país sigue avanzando y se quitan todos los golpes porque nadie capitaliza el error. O los errores que tiene la cual transformación de nuestro país. Pero precisamente hablando de errores. Porque yo sí creo. Aquí no me, aquí no me mido tanto. Porque yo sí creo que Hugo López Gatel. Pues ha ido. Ha ido decreciendo en muchos sentidos. En, en, más allá de su vida pública. En su pues en, en la imagen que él proyecta y en el tipo de persona hasta que proyecta ser ¿no? este lo que sucede con Hugo lópez Gatel esta semana pues es terrible y digo lo que sucede, más bien te voy a contar qué sucedió ¿no? Hugo lópez Gatel <risas> declara el domingo pasado que las personas que están reclamándole al gobierno, en este caso son padres de familia de niños que tienen cáncer por no tener medicamentos para precisamente tratar su enfermedad este... Todos estos esfuerzos por parte de los padres de familia se tratan de eh, pues esfuerzos golpistas. Lo que usó fue la palabra golpista y pues ahí empezó a comparar diferentes regímenes eh, latinoamericanos de cómo pues esto está probado que sucede en muchos lugares del mundo, pero al final dijo que son mentiras el hecho de que eh, pues los niños no tengan medicamentos en nuestro país para tratar su enfermedad, que es el cáncer llega, me parece, el martes porque el lunes, o sea, esto tronó el lunes básicamente, el martes, lópez Gatel va a la conferencia matutina y además de anunciar que vuelven las conferencias vespertinas ahora una vez por semana para decir cómo va el tema del COVID-19, porque digo, si no lo recuerdan, lópez Gatel dio básicamente terminada la pandemia y dijo, ¿saben qué? señores, ya se acabó el covid -19. Ya llegó mi mariachi. Sí, ya llegó mi mariachi, se acabó el COVID-19, ya me voy de aquí, pero pues el, ha habido un repunte de más del 10% a nivel nacional en tema de contagios en México, lo cual lópez Gatel dice oye, pues ahí vengo otra vez, pero ahora una vez a la semana para decirles cómo vamos con el COVID-19 Porque pues, no estamos haciendo la chamba Entonces, lo, más allá de eso Eso fue como un tema, un subtema Con el tema de los niños con cáncer Llega el martes y dice lópez Gatel, Mucho más moderado, mucho más sensible Pues a decir que están haciendo todo lo posible Para conseguir los medicamentos esa frase, ¿qué quiere decir? Que echó mentiras el domingo, diciendo que su declaración de que es mentira que los niños no tienen cáncer, pues es mentira, porque efectivamente faltan medicamentos. Y por eso dijo que estamos haciendo todo lo humanamente posible para conseguir los medicamentos. Abro la, ahora sí que abro a esta persona, yo creo, indefendible, que es Hugo lópez Gatel. Yo
2: creo que sí, Gatel definitivamente es indefendible Lo ha demostrado desde que dijo que el presidente tenía una fuerza moral y no de contagio. Pero yo creo que Gatell es tan... Inocente inocente no, no en lo que dijo Sino en la en esa audacia política de la que hablábamos hace rato Porque se empieza a creer un político El asunto es que él no tiene años de político eh, Él es un, 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 es un técnico, un médico, un académico y, y empieza a creerse político con toda esta fama eh, Infamia también que le dio la, 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 la 4T Y se deja envolver por el imbécil de Fisgón Monero porque es un imbécil, porque dijo que los niños con cáncer son una novela y porque dijo que todo este jueguito de, de la falta de medicamentos y, que, y de las personas con cáncer son parte de una novela que está creando los, los conservadores y los detractores, entonces ese que definitivamente es un aplaudidor del gobierno que en algún momento se, se dijo crítico, entonces, pero es un verdadero imbécil él lo envolvió y le lo invitó a caer en su labia y en el apapacho del programa ese en el que estaban, donde ponían a Gatel como una figura, y Gatel dijo bien, contento, te digo ay, es mi parte de fama, la que ya siempre he tenido de político y todo eso y cayó, y cayó y dejó ver la basura de la persona que es al opinar algo así, digo, a eso me refiero con su inocencia, ¿no? Inocencia de no no medir, porque sí, luego evidentemente política. dos días después sale y, y ve el desmadre que se armó y, y se contiene, pero Híjole, cuando te metes con... Eh, no, no quiero ni mencionarlos porque se me hace una, un uso de su imagen. Correcto. Pero los, los videos, las fotos de los niños con cáncer, neta sacas ese tema y le das un tinte político y dices que es falso y que son 20 niños. Fisgón monero, si no estás echando chinga a tu madre, cabrón.
1: No, al final... O sea, Andrés Manuel López Obrador, yo creo que cuando escucha a López-Gatell dijo Ok, este señor, yo lo dije creo que en un brief esta semana ¿Hasta cuándo va a durar López-Gatell en la administración? Porque pareciera ser que ya está quemando naves Y ya está cada vez más siendo una persona prescindible Él se ¿no? vaya pronto, ¿eh? Yo creo que Andrés Manuel, ante esas declaraciones, no sé si pues, fue mandado a hacer eso, no sé qué sucedió ahí, pero yo sí creo que no le hizo ningún beneficio. Porque hay cosas que a nivel político, pues uno hace, ¿no? Y uno hace por el bien mayor, que es la transición de 2024, por ganar las elecciones del próximo año en algunos estados. Uno puede ir como armando declaraciones y cosas para que la estructura en el largo plazo haga sentido. Lo que hizo lópez Gatel el domingo no hace sentido. O sea, no tiene sentido para el proyecto de Andrés Manuel, para la cuarta transformación. Fue muy cruel. O sea, simplemente fue muy cruel jugar con ese tema y hablar de ese tema y llamarles mentirosos. Y pues tanto fue cruel que el día de ayer le ponen una demanda penal a Hugo López Gatel por genocida. Entonces, sí, porque pues eso provocas, ¿no? Que ahora, ok, los padres con niños con cáncer o los padres de niños con cáncer, más bien, van a al final del día intentar tomar la narrativa a ellos. Porque tienen algo, tristemente, en temas de. O sea, tienen algo muy poderoso y algo muy noble y algo muy, muy muy fuerte atrás de ellos que es la vida de sus hijos entonces ¿cómo demonios políticamente hablando compites en términos de discurso contra eso? O sea, no tiene sentido lo que hizo el señor Hugo lópez Gatel. yo creo que sí le metieron una regañada Y por eso el martes andaba muy Muy calmadito, muy empático Así con su vocecita más bajita O sea, ya no tan, soy un sí, analista Político pasa, sí, no sé, no sé, sí, o sea, el domingo andaba muy analista político Según él acá, muy mesa de debate y la No, madre.
2: cayó en la trampa O sea, cayó en la labia de esos Aplaudidores que realmente No tienen nada que hacer ahí, o sea Son personas que precisamente Es consecuencia de lo que movió ...el movimiento de, del presidente durante muchos años... ...el polarizar, el llevar al extremo... ¿Cómo, ...¿cómo vas en contra de la narrativa de unos padres de niños... ...que se están muriendo de cáncer? Pues llevándolo todo al extremo... ...porque no hay forma de ganar ese debate... Ojo, yo solamente quiero agregar... ...esto... ...el
0: desabasto de medicamentos eh, oncológicos... Para, ...para infantes... ...tiene más de año y medio... ...hace 60 días... Y eso no, no tiene todo el, el foco, pero desde hace 60 días hay desabasto de, de medicinas oncológicas, también para adultos. Algunos de nosotros tenemos gente cercana que el Instituto Mexicano del Seguro Social no les puede, dejó desde hace un mes de darles el medicamento, porque desde hace 60 días no hay también medicamentos para eso, backfire. O sea, por todas las razones del planeta, no pasaron tres meses y lópez Gatel ya debió haber estado fuera. Yo no creo que esta, esta declaración tan lamentable y tan vulgar también por parte de él. Yo he escuchado otras de López Obrador. No estoy tan seguro. Sí, debieron haberle puesto un, un, unos calones de orejas no magnánimos, teniendo. pero no es muy diferente algunas cosas que ha hecho el presidente. Esto es una opinión muy personal y tampoco creo que lópez Gatel se vaya a ir pronto. Es sí, yo, yo
1: creo que lo van a seguir utilizando Mientras siga funcionando Pero yo sí, yo en el tema de Andrés Manuel Yo creo que en lo que pecó lópez Gatel es precisamente Pues el tema, la temática que yo creo que López Obrador sí, no. nunca se mete hasta allá no. O sea, ¿por qué? Porque es un político brillante O sea, él se mete con la oligarquía Se mete con la clase media ahora Se mete con gente que, que es O sea, que tiene la capacidad de convertir En antagonista de su, de su voto duro o sea, porque ahí está, ¿no? Y puedes hacer que sea el enemigo Esa persona, ese empresario, ese medio de comunicación Los niños con cáncer no son enemigos de nadie Y ese es un problema que vamos a ver Cómo resuelve la cuarta transformación Bueno, vamos ahora a hablar de, del señor Donald Trump Donaldo, el expresidente eh, Ya nos vamos a divertir Sí, ¿no? Ya se terminó un poquito la... la eh, pues, ¿cómo se dice?
2: El sin sabor,
1: que es hablar del sí, lo que el sin sabor <risas> Sí, la Yo lo llamaría hasta, una melee. Hasta me siento, sí, hasta me siento mal después de hablar de, de, de la 4T, caray. Esta semana fue, creo que, otra mala. Creo que la semana pasada dije lo mismo, que había tenido López sí. Obrador una semana mala. Y creo que esta fue otra semana mala para Andrés Manuel López Obrador. Aunque me queda claro que él piensa que es la mejor semana de su vida. Este, hablando de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, pues está de regreso Donald Trump después de pues una breve vacación que se dio. De, pues Me imagino se recuperó de las elecciones, se fue a su, a su casa en Florida, que es una mansión increíble. Este, en una de las zonas más exclusivas del mundo y hasta pues no me acuerdo si fue esta semana o el fin de semana pasado fue creo que el domingo, ¿no? Creo que fue el domingo pasado, tuvo un meeting en la un ciudad, rally un rally, un rally político en Ohio en el que en ese rally político se encargó de se, se encargó de ese, ese chiste, es muy viejo. Perdón,
2: qué bueno que no se escuchó en el micro.
1: Sí, Luis Bueno trajo el, 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 en Ohio. Güey, tengo 33 años. Wey, diciendo, ese, ese chiste creo que es de Polo Polo o algo así. No, no muy sé. viejo ya. Sí, no. Dad jokes. Yo lo recuerdo, ah, ya eres un papá, entonces tiene sentido, güey, hacer match con tu personalidad. El tema es que en Ohio, Donald Trump tuvo como su primer evento público grande como expresidente de Estados Unidos, en el cual pues se dedicó a, a hacer las declaraciones de siempre, ¿no? O sea, me robaron la elección, a Hillary Clinton también le tocó un madrazo, no sé por qué, y ya ni siquiera <risa> compitió con ella. <risa> Yolo, güey, ¿no? Sí, o sea, dijo, y le dijo, ¿cómo le había dicho en su campaña presidencial ay, que man. hicieron, ay... No me acuerdo cómo. Le... De los adjetivos que ponía. Sí, como filthy woman Ajá, o dirty fil woman. Yeah. Filthy, filthy. Filthy woman. Sí. Entonces o sea, le tocó el madrazo al Hillary Clinton, que ya ni ya ni se acuerda de esa campaña, la señora Clinton. este, bueno, y al final lo que hizo fue quemar a uno de los congresistas republicanos que votaron a favor de enjuiciarlo. Entonces, pues Donald Trump está como en esta campaña de recuperar su nombre, ¿no? Después de que lo bajaron de Twitter, de Facebook, pues como que dice, bueno, pues tengo que salir a las calles, y hacer meetings para que la gente sepa qué estoy diciendo. Entonces, eh, eso fue, te digo, el fin de semana pasado y cuándo fue el miércoles o el, o el jueves de esta semana. Don el Aldo, jueves
2: fue a la frontera, ¿no? No, el
1: miércoles. El, miércoles, creo. el, el miércoles, miércoles fue a la frontera junto con el gobernador de Texas. Dieron un recorrido por la frontera diciendo, pues, que la frontera de Estados Unidos está peor que nunca. Porque sí, la frontera, bueno, no es que esté peor que nunca, pero lo que sí está, el dato es que tiene la mayor cantidad de, pues, intento de, de inmigración ilegal de hace mucho tiempo. O sea, ahorita con, con Joe Biden sí estamos como en un... Bueno, están, yo no soy gringo. Están como en un punto de esa... Un punto alto, pues, en cuestión de inmigración ilegal. Entonces, Donaldo dijo, que, oigan, chavos, pues, estamos peor que nunca. Mi frontera fue la mejor de la historia. Este, conmigo estábamos súper bien. Obviamente, Donald Trump no mencionó a los niños enjaulados, ni a la separación de familias, ni todas las violaciones de hechos humanos que se realizaron durante su administración.
2: Le echó muchas flores a AMLO en esa conversación con el con el gobernador de Texas. O sea, ¿en serio? le Dijo que era el, el, un presidente con una gran visión, con una... En verdad habló muy bien de AMLO. Increíble.
3: Le permitió hacer lo que quiso. A mí se me hizo muy chistoso un argumento que hizo Trump de... The Baddy no tenía que hacer nada, tenía que irse a la playa y no hacer nada y tendremos una de las fronteras más seguras del mundo. O sea, como...
1: Sí, o sea, Donaldo, más allá de lo que dijo, más allá de los eventos, lo que está sucediendo es que, pues, está de vuelta. It's back. Está de vuelta. Y digo, yo he hablado varias veces en el brief, como que intentando hacer mis apuestas, ¿no? De que si se va a eh, postular en 2024 o no. Yo creo que, pues sí se va a postular O sea, Barack Obama se la pasó En su en su descanso Haciendo kitesurfing con Richard Branson en las, en, las is, en las Islas Vírgenes, perdón Y se la pasó de, de poca madre viajando por el mundo Y Donald Trump no tardó ni que Cuatro meses, ¿Sin? no, seis meses En volver realmente a los rallies políticos
2: Yo creo que cuando bajó la intensidad Del tema del Capitolio, fue cuando ya sí. se dio Esa libertad, ¿no?
1: Sí, que ahorita le van a dar otra vez Para arriba este, porque ya eh, Nancy Pelosi promovió una ley en el Congreso para que precisamente se creara la comisión para investigar más a fondo esto todavía tiene que pasar el Senado, pero no creo que vaya a haber muchos problemas para pasar esa ley para que después se nombre este comité de investigación y pues todo al final creo que es dinamitar lo que queda de Trump, que digo queda muchísimo, por eso es importante que los demócratas para su causa hagan todo esto porque sí queda muchísima fuerza por parte del expresidente más naranja del mundo
2: y, y ahí creo que también vale la pena eh, observar a los republicanos, ¿no? Que creo que no encontraron el liderazgo de transición después de la salida de Donald Trump. O sea, tenían eh, algunos liderazgos fuertes en, en, en la Cámara de Representantes, pero que eran solo eso, legisladores, a final del día. Pero un liderazgo hacia, hacia buscar de nuevo iniciar la carrera hacia el 2024... Pues no lo encontraron. O sea, tienen ahí a un Ted Cruz que es este. Pues es bastante chistoso, aparte, pero. Pero muy gris para unos lados. Muy radical para otros. Y, y creo que. Tan no lo encontraron que volvieron al mismo. Y ellos mismos creo que le van a estar facilitando. Que los ataques de los demócratas se los vaya sacudiendo poco a poco Con tal de que llegue fuerte a, a la campaña
1: Sí, al final no hubo un personaje lo suficientemente O sea, no hubo un personaje republicano Que estuviera dispuesto a pagar el precio que Trump paga De mucha gente me odia porque mucha gente odia a Donald Trump y el costo político no le importa, pero nada. O sea, él se va directo porque sabe que hay una, voz, una base fuerte de votantes con él. Pero bueno, la conclusión con Trump es que pues al parecer está de regreso. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Falta mucho. Pero al final del día, creo yo que eh, pues tenemos a Donald, el expresidente más naranja del mundo, queriendo ser otra vez el presidente más naranja del mundo. Bueno. Y para los
3: fanáticos de, del Internet satelital, eh, Starlink anunció, Elon Musk, que Starlink estará disponible globalmente en agosto. O sea, actualmente eh, ya está como en 12 países, pero empecemos. ¿Qué es Starlink? Es un servicio de banda ancha satelital en la órbita baja terrestre de Space y lo está desarrollando SpaceX. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener un servicio global de internet satelital que va a poder ser accedido desde... Todo el planeta, con excepción del Polo Norte y del Polo Sur. Híjole, mano, qué bueno, porque no
0: planeo
1: vivir en el Polo Norte ni en el <risa> Polo Sur. Está muy cañón ese servicio. O sea, tal cual es... El sí. otro día lo veíamos. O sea, es una pues es una antena del tamaño de qué? De mm, no un microondas. Ni... Sí, o de un microondas. Es muy pequeña. La, la, la puedes llevar a donde sea y tienes internet de banda. O sea, de, como de fibra óptica. Como pues, fibra óptica. Que tanta claro. gente se queja. En México, por lo pronto, yo todos los días veo un pleito en redes sociales con un proveedor de internet. Entonces, Elon Musk viene dispuesto a pagar o a invertir 25 mil millones de dólares para que esto, porque es lo que él considera, él, es lo que él calcula que le va a costar la inversión para que esto ya medio genere ganancias, ¿no? Sí. Eh, piensa avanzar de 60 mil a medio millón de usuarios como en cinco meses o seis meses. O sea, hay un plan de negocios obviamente agresivísimo porque estamos hablando de Elon Musk, que es el señor agresión en tema de los negocios. este Y a mí se me hace algo que va a poner a temblar, o si no, digo, obviamente ya está poniendo a temblar a muchísimos proveedores de Internet y de muchísimos otros servicios que dependen de esto. Porque, pues bueno. Eh, en el caso de México,
0: el IFT ya, eh, después de que en febrero eh, pasado, eh, Starlink levantó la mano en México y digo, oye, yo quiero, aquí está mi papeleo para que me des permiso de, de hacer mi congal chingón y ofrecer y ser una competencia más este, en, el, en, en el ofrecer este tipo de servicios. El IFT ya le otorgó hace apenas un par de semanas a, a Starlink de SpaceX el, el permiso para hacerlo y ya le puso, o sea, con ese permiso hay un límite, un, un tope máximo, una fecha tope máxima donde el servicio tiene que estar ya disponible para cualquier mexicano o mexicana que lo quiera contratar. Y esa fecha es finales de octubre de este mismo año.
2: Sí, es decir, es como la fecha
0: límite, ¿no? Porque... Exacto. A partir de agosto está disponible, tal, lo, tal como lo está diciendo Fabián. Cualquiera podemos, de hecho, ya desde febrero reservar, ¿no? O sea, levantar la mano y decir yo quiero. Eh, independientemente del de, eh, seguro que tienes que pagar para que te den la antena y demás, que es una muy buena lana, el servicio medio de, de Starlink va a costar alrededor de los 99 dólares el paquete, el paquete de internet mensual. O sea, barato mis polainas. Pero lo que <risa> no, pero, le, lo, pero lo los, que va a dar.
2: Los servicios satelitales están más o menos por ahí. Sí. Entonces está. Eh, bien. Claro.
0: O sea, eh, está como tiene que estar. Pero a lo que voy es, al menos para México, no va a ser tan popular. Sí, no. eh, le va a costar unos, unos añitos eh, a pero por ejemplo, hay muchas empresas que son empresas que más después de la pandemia se han convertido en empresas como más eh, móviles, o sea, lo voy a poner como un ejemplo, nosotros cuatro, que podríamos estar eh, que, que como amigos, como socios, como equipo de trabajo y demás estaremos haciendo cosas, pues podemos estar yendo juntos con un, con un internet de esa capacidad en cualquier parte del país y no vamos a tener absolutamente un solo problema.
1: Sí, o sea, ¿no? y creo que... el Precisamente el modo de vida que la pandemia nos trajo es bastante adecuado para este tipo de servicios. pues. Correcto. O sea, como tú dices, claramente en México no va al mercado masivo. No va al mercado masivo. O sea, digo, a pesar de que los servicios. ¿Qué cuesta un servicio de Internet en México? ¿A partir de qué? ¿500 pesos? No, Ahí hasta
2: de 250 pesos. Sí. ¿Pero okay. de alta velocidad?
3: Yo creo que por encima de sí. los mil. Porque están comparando... Eh, entre comillas, o sea, eh, fibra óptica ya decente,
0: a partir de los 500 eh, pesos ya encuentras un paquete.
3: Es que estaban comparando Starlink con 5G, o a sea, la velocidad de una, de una red de 5G. Entonces, eso ah, va a ser bueno. una velocidad extremadamente rápida. ¿Saben qué? Okay. ¿Saben
0: cuál es el único...? No, no investigué más como las letras chiquitas y todo en la página de Starlink eh, eh, para México, o Starlink en español... Eh, ¿Cuáles son las letras chiquitas en términos de algo que sí afecta en otros servicios satelitales como televisión satelital, etcétera? La primera tormenta que te cae en cualquier verano común y corriente, te vas al carajo. O sea, Sky, hay una, hay una tormenta eh, masiva que, que está sí, tupida enseñar. y eso, no necesita tener eh, eh, tormenta eléctrica. Mientras haya mucha agua, eh, lo que causa eso es tener una barrera, una, un, una membrana que hace que no necesariamente sea la señal adecuada. ¿Qué pasa con Starlink en ese sentido? Es algo que sería lo, como lo primero que les preguntaría.
2: A la gente de Sky, si nos quiere patrocinar, podemos borrar esta parte que dijo Ico sin problema. <risa>
1: Eso es lo que va a pasar, va a estar muy interesante. El futuro se está poniendo muy interesante, sobre todo hablando de servicios espaciales o que provienen de la industria aeroespacial, que me queda claro que está acelerando a un nivel brutal porque pues, ya hay una rentabilidad eh, de por medio, ¿no? Entonces, vamos a pasar pues, al último tema de esto que es el brief XL.
2: Ah, y, y el último tema realmente pues, es como un conjunto de todo lo que está pasando en este verano deportivo, ¿no? Este... Eh, por aquí creo que en la mesa nos distribuimos eh, varios fanáticos de fútbol este, algunos, oh, creo que todos de tenis, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando por ejemplo en el bello Inglaterra, Vico? Bueno,
0: Londres es la casa de uno de los, uno de los abiertos de la ATP eh, se llama Wimbledon es una verdadera hermosura es el gran, el gran eh, slam en pasto muy, el pasto es muy elegante. El, el pasto más elegante, más fino, las, el... eh, la, las instalaciones, la vibra. En, en el inicio del verano, donde entre comillas salen o hay la mayor cantidad de días con el poco sol que sale en, la, en esa gran isla, que es el Reino Unido, eh, ese gran slam está siendo maravilloso y ha tenido sorpresas enormes. Primero es que eh, Osaka, por un tema de salud mental, decidió eh, no participar. No, no. Eh, por otro lado, eh, Rafael Nadal, por un tema, de, por un tema de, de lesiones, no pudo participar después de, de Roland Garros. Eh, eh, se hizo a sí mismo, se quedó fuera de del, abierto de del abierto de Inglaterra, del abierto de Londres. Y, por otro lado, Serena Williams, una de las hermanas Williams, una de las mujeres más impresionantes en el tenis mundial con 39 años de edad y una verdadera crack. La mujer con más Grand slams, con más eh, Wimbledon ganados en la historia. Eh, ya venía con, con, venía con varios meses atrás. Carga con Un, 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 un problema de, de carga muscular en su muslo derecho. Se lastimó en un giro, ¿no? en, un, en un freno que se dio para luego eh, reconfigurar y dar un, un golpe en pleno servicio suyo. Terminó después de unos segundos... Eh, dándose por vencida, va, se sienta en su banquillo, la revisan, queda fuera de, en la primera ronda, que esa fue la primera noticia, queda fuera en la primera ronda. Y aquí eh, mi colega fanático del de hombre más impresionante en el deporte hoy en día, Roger Federer, nos dio un susto en la primera ronda de Wimbledon, mi querido Arturo.
1: Sí, correcto Lo que sucedió con Roger Federer es que Pues ganó prácticamente por accidente O sea, ¿por qué? Porque iba perdiendo Era el peor jugador del día, la verdad Este... Y al final se termina retirando su contrincante y todo bien, la verdad es que al final terminó ganando Roger Federer su partido y el día de ayer dio una partida magistral Roger Federer ya en la segunda ronda. En general se está poniendo muy bueno, Novak Djokovic también está ganando fácilmente, es el número uno del mundo. Yeah. Los que están ganando o los que deberían de ganar están ganando. Sí, ah, nada correcto. más, creo que ha habido una sorpresa por ahí en la rama masculina, pero de ahí en más, la verdad es que Wimbledon una belleza, pero pues más allá de eso en Europa está sucediendo otra cosa que es la Euro, que la Euro pues trae muchas emociones, que es ahorita lo decía Luis muy bien, es prácticamente el mundial sin pues que Argentina, Brasil y Uruguay, que son los que llegan a cuartos de final normalmente. A, <risa> al, este, a, al. Qué sad, pero sí, wey. sí, No, México pues, nunca, o sea, no, siempre es Brasil. Porque Argentina... el
0: 86, ¿no? Sí, no. Claro.
1: Básicamente. Sí, Argentina, Uruguay. Y Uruguay a veces, pues, pero digo, Costa Rica de repente se mete. Tal vez juzgue mucho, pero por lo menos sin Brasil y Argentina, que siempre van a semis o se acercan a las semifinales, ¿no? Sí. Y hay muchas emociones en la, en la Eurocopa en estos momentos.
2: Sí, digo, realmente no estoy tan actualizado con los últimos cambios que ha habido de cara al final del torneo. En cuanto a las cómo van los brackets, pero realmente hemos visto sorpresas, hemos visto eh, partidos de ir y venir, hemos visto partidos con volteretas, o sea, creo que todo lo que nosotros nos esperamos ver en el fútbol y además, eh, si le agregas el, el factor público, no Sí, que, que fue, híjole, yo seré este basquetbolero y todo, pero me encanta ver fútbol. Y, y ver el fútbol un año y cacho Un año y medio sin público Fue muy triste sí, fue este Entonces, digo Y esto, obviamente asumiendo Que, que el fútbol es algo la, de la, la, Decía, no me acuerdo quién decía eso que la, Lo más importante De las cosas sin importancia este, De este mundo, ¿no? Sí. Entonces también, ¿es algo triste ver el fútbol sin público? Sí, pero pues también no, no es algo que nos, que nos, este, sí, no nos llene quita la... de terror. no es... Ahora, verlo ya con público en, en, en la Eurocopa es muy bonito. Ver las emociones. Por ahí hay un fanático... Eh... Ay, güey, ¿de dónde era? ¿De Bélgica? No, de... Bueno, no sé si saben de cuál estoy hablando, pero un fanático que estaba... De Suiza. Su selección a punto de, 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 descalif de quedar descalificada y dos minutos después ya estaba eh, del otro lado. Y pasó de la tristeza a, a la excitación completa en un dos minutos. Eh, maravillosa esa imagen. O sea, son cosas muy padres. Creo que nos ayuda a todos, sea cual sea el deporte que sigamos, este, ver este tipo de, de casos como lo que está pasando en, en Londres y como lo que está pasando en, en los en las brackets finales de la Eurocopa y también en la NBA. O sea, vaya, es una forma de distraernos un poco de todo lo que hemos... Eh, sufrido durante estos, estos meses de pandemia
1: ¿no? y realmente si hablamos de fútbol tenemos que hablar de Lionel Messi ¿no? tenemos que hablar de Lionel Messi que pues oficialmente está desempleado Lionel Messi venció su contrato con el Fútbol Club Barcelona, no renovó contrato y en estos momentos no sabemos qué demonios va a suceder con él, la pulga pues digo yo ni siquiera he, me he puesto a leer específicamente cuáles son sus opciones llegó el Kun Agüero que, proveniente del Manchester City al Barça que es muy amigo de Lionel Messi y pues todo parecía indicar que era como el regalo para Lionel para que se quedara pues a seguir ganando ahí ¿no? entonces al parecer pues no sabemos no renovó Messi podría el día de mañana fichar con el equipo que tú quieras y eso está pues a nivel deportivo fútbol pues nos tiene a todos los que somos fanáticos del fútbol en la incertidumbre porque pues es muy importante esta figura pues uno de los dos mejores jugadores de la historia habrá quien diga que es el mejor pero ahí está Lionel Messi
2: claro y, y se rumora que ha comprado dos departamentos en Miami entonces puede que apunte a la, a la MLS a terminar de ganar Lana exacto yo Esperaría que viniera los monarcas de Morelia Que ya no existen, creo que ahora están en Mazatlán Pero bueno, si no,
1: siempre si no está, se logra Sí, siempre está, siempre está el América güey, El Monterrey, el, América, que, claro. que el que le meten mucho dinero A sus...
2: A ¿Ven sus lo que se pierden los de Chivas Por no aceptar a que no, este, los que no son mexicanos? Imagínate un Messi Mexicano wow. Qué mal wow. estoy dando muy yo joke
0: <risa> Oigan, yo nada más quiero agregar En términos de la aerocopa para que Hoy viernes, quienes escuchan esto el viernes, esto lo pueden estar escuchando de aquí al, al próximo viernes que estrenamos el nuevo Le Brief extra grande. Pero quienes están escuchando esto el viernes, eh, estos son los cuartos de final en, en la Eurocopa. Ah,
2: qué bueno que los dices.
0: Suiza-España, el viernes, eh, este, hoy 2 de julio, Suiza-España y Bélgica-Italia. Bélgica, Italia me suena, me, me recuerda tanto, digo yo que soy el único eh, Gen X aquí, me suena tanto al Mundial del 86, Bélgica fue uno de, las, uno de los seleccionados que estuvo jugando casi permanentemente en Guadalajara junto con Brasil, eh, que siempre ha sido Guadalajara la casa de Brasil cada vez que hay una competición mexicana en términos del fútbol. Eh, y el sábado 3 de julio República Checa contra, contra Dinamarca y Ucrania contra Inglaterra que aquí algo que nos faltó Arturo eh, tú y yo que somos Red Devils del Manchester United que vemos más eh, Liga Premier que otra cosa al menos hablo a nivel personal mi querido seleccionado, eh, seleccionado de los Tres Leones por fin se acerca después de tantos mundiales de fútbol y de tantas Eurocopas donde no le ha ido nada bien estamos muy cerca Tres Leones de llegar a la final en la Eurocopa 2021
2: muy bien le meteré mil pesos a Ucrania
1: <ríe> Muy bien, vamos a terminar El brief de esta semana con Oye, nada más
2: que decir algo, me confundí un poco En mis notas de South News que, uh, pusimos. Sale Bill Cosby, güey, ¿todo bien? O sea, no era de deportes esa, ¿verdad?
1: ¿no? no, no era de deportes, definitivamente no Pero pues Bill Cosby pudo haber sido un tweet de la semana Este, pues que <ríe> okay. li Liberaron a Bill Cosby, que es este comediante que pues, tiene 40 o 50 mujeres acusándolo de por asalto sexual y por conducta indebida, creo que es la, el, la otra Dormía víctimas, el hijo de la chica. Entonces re resultó estar libre ya esta semana debido a que pues una falta de procedimientos. Es un tema ahí casi casi administrativo. Y... Básica, básicamente anularon todo por lo que había sido culpable, había estado encerrado dos años,
0: anularon eh, absolutamente toda... Eh, toda culpabilidad. Pasamos Tristísimo. de Free Britney
1: a Free okay. Sí, correcto. Pero bueno, vamos a terminar el brief con los tweets de la semana. ¿Quién está listo? Yo. Faye mí, está listo. Pues
3: algo muy curioso, porque yo traía un. Yo ya traía un tweet favorito y mientras grabábamos este, este episodio, pues nuestro amigo Louis Vaughn bon puso un tweet que ahora es mi tweet favorito. Que ¿Olé? es de que. Louis bon. Bueno, mi primer mentada de madre en un podcast fue. Para el imbécil de Fisgón Monero Fue lo correcto Efectivamente fue lo correcto
2: <risa> Amén Me dio un poquito de pena verdad.
0: <risa> Acuérdate que esto no es radio Luis Puedes, o sea, no sí, pasa nada No
2: hay multas de ese go No pasa aún, nada,
0: no pasa nada No aún. aún, no aún También le, le quedan como 3, 4 años Para que esta bola de idiotas se den cuenta de de, de que van como 20 que no estás viendo la mañanera, van como 30 años atrás en producción eh, este, mediática. En fin.
2: Bueno, alegremos un poco con mi tweet de la semana. Este es un tuit y una respuesta. Ya sé que cuenta como dos tweets, pero son muy bonitos. Eh, es arroba en Feractive. Marina González dice: Bueno, creo que hoy es un buen día para recordar la reacción de mi padre cuando salí del armario. Simple es, Y bueno, no les doy el spoiler Porque más bien les leo la imagen que puso Es un chat con su papá y le dice Hola papá, tengo novia, se llama Raquel Y se viene a almorzar a la casa, ¿vale? Papá le contesta, vale, ¿qué vamos a almorzar? Este, ella le dice, ¿pollo? Vale Voy a buscarlo y le dice el papá, compra pan Entonces la reacción del papá cuando le, ella salió del closet fue Compra pan Está perfecto Y le contesta este Emilia González, le dice Mi hija con 16 años llorando su padre le preguntó, ¿por qué lloras, ella? Porque me gustan las chicas. Él le respondió, pues vaya cosa, a mí también. Maravilloso. Bien.
0: Empatía total. Gran padre. Lovis love. Lovis love, love. Punto. Se acabó. Oigan, eh, John eh, Erickman, un, un eh, blogger, analista de, de tech, de, de cosas que tienen que ver con emprendedurismo, etcétera, etcétera, para Bloomberg y para muchos otros medios en Estados Unidos eh, y un tuitero de Hueso Colorado desde hace varios años. Eh, publicó lo siguiente Esto fue eh, apenas este jueves eh, Ayer El tweet, eh, lo traduzco Dice eh, Wally Funk, la mujer de 82 años de edad Se convertirá en la persona En el ser humano más longevo eh, En viajar al espacio Ella Debió haber viajado al espacio hace 60 años Ahora Ella va con Jeff Bezos El, el contexto de esto eh, Wally Funk es, eh, ha sido en su, en su carrera como, como piloto aviador, ha sido memorable desde aquellos tiempos Porque fue la primera mujer, que en, una de las primeras mujeres en convertirse en piloto Pero además, cada una de las certificaciones que estaban alrededor de, de la industria aeronáutica Ella tomó las certificaciones, es ingeniera aeronáutica, es piloto Sabe absolutamente todo lo que tiene que ver con, con eh, aeronáutica militar, con aeronáutica comercial, etc. Y en aquel momento, en una convocatoria que la NASA y el gobierno de Estados Unidos lanzan, ella fue una de las mujeres que se fue a evaluar por la NASA para ser la primera mujer o de las primeras mujeres en viajar al espacio. Al final el programa se, tu se cayó un rato, pero después de 60 años ella tiene la oportunidad de viajar al espacio por primera vez hay un video precioso que les voy a compartir eh, que compartió John Eichmann, eh, donde Jeff Bezos evidentemente está en su tema político haciendo lo que tiene que hacer contándole la historia de cómo ella va a ir ella cuenta su propia historia la verdad es que al final es un video por verla a ella hablar a una mujer brillante increíble y que es el ejemplo perfecto de cómo las mujeres pueden hacer un chingo de cosas exactamente igual o mejor que los hombres es eh, el caso de Wally Funk, de 82 años de edad, que en solamente unas
1: semanas estará en el espacio. Correcto. Y voy a hablar también yo de mi tuit favorito de la semana de la carrera aeroespacial, precisamente. Y es un tuit del Washington Post que básicamente nos informa acerca de cómo eh, Richard Branson, el CEO de Virgin Galactic, que es una de las tres empresas más fuertes ahorita pues, peleando por el turismo espacial, pues ya declaró, el Sir Richard Branson que va a vencer a Blue Origin de Jeff Bezos en la carrera al espacio esto pues es competencia pues de alguna forma um, pues sana o sea es competencia al final de cuentas entre dos empresas pero el hecho de que ya lo estén vocalizando quiere decir que atrás de esto viene una cantidad de inversión, una cantidad de esfuerzos y prepárense porque de verdad estoy seguro que en 20 años no vamos o sea hoy no podemos ni imaginar lo que vamos a estar haciendo en temas espaciales en 20 años entonces ese fue mi tweet favorito de la semana Y pues bueno, se terminó el Brief XL. Voy a despedir a mis compañeros de la mesa Luis, bueno, gracias por estar aquí Felicidades por tu primera aventada de madre en un podcast
2: <risa> Un gusto, un saludo a todos Menos a Fisgón Monero
1: <risa> Me queda clarísimo este Faye, gracias por venir, por hacer el esfuerzo <risa> Muchísimas gracias a todos
3: Víctor pues Bo, salve. gracias
1: por controlar este, este podcast y por estar aquí también.
3: A todos y todas,
1: muchas gracias por
0: escucharnos. Buen destino para todos. Recuerden compartir a través de Facebook, Twitter e Instagram. Seguirnos, arroba y compartir este podcast. Y eh, Fisgón Monero, chinga tu madre.
2: Muy bien, segunda mentada de madre del día de hoy. Este de arroba soy Víctor Bo.
0: Arroba
3: soy Víctor Bo, correcto.
2: Arroba Luis bon, arroba, Arturo, arroba... Fabián,
3: guión bajo ese guión bajo.
2: Ok, sí. eso es como un correo sí, de el hotmail, de antes. sí, el peor Sí,
1: el Muy bien Bueno, muchas gracias por haber estado aquí Nos escuchamos en la próxima semana En la próxima edición de esto Que es el Brief XL Yo soy Arturo Adiós